0: The boys are back in town, cytując klasyk zespołu Teen Lizzy NBA wróciła do gry. No to co? Lecimy! 119 wydanie podcastu Pick and Roll. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem mieliśmy możliwość porozmawiania w naszym podcaście o sprawach bieżących w NBA. Takich sprawach bieżących, że zawodnicy grają. Faktycznie. No... Nareszcie się doczekaliśmy tamtego momentu, jeszcze do niego nie wróciłem, ale jeżeli mi wystarczy czasu w najbliższym tygodniu, to postaram się wychwycić ten podcast szczególny, myślę. Martumie Misztal, witam wszystkich bardzo gorąco i ze mną oczywiście dwójka tych samych wspaniałych ludzi, czyli Adam Fabisiewicz. Cześć Adam. Cześć, dzień dobry. I Maciej Jankowski, cześć Maćku. Cześć wszystkim. Zanim was zapytam o to, jak wy się czujecie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie sezonu NBA, obiecaliśmy, że troszkę pójdziemy od końca stosując taktykę Quentina Tarantino, czyli zaczniemy niecodziennie, bo od PLK zazwyczaj zaczynamy od najważniejszych spraw, ale tym razem od końca, chociaż nie, co ja gadam przecież w tym podcaście wszystko się dzieje inaczej niż w pozostałych podcastach koszykarskich, więc Maćku, wspominałeś przed wejściem na antenę o nowych transferach PLK, więc teraz pole do popisu zostawiam
1: tobie. Tak, w zasadzie y, trzy nowości. Adam Łapeta pozostaje w Kingu Szczecin. Myślę, że tutaj już w zależności od opinii Adam Łapeta, center doświadczony, ale no ale taki typowy center, czyli musi mieć rozgrywającego, który też go tym podaniem obsłuży sporo dyskusji a propos, a propos tego na ile teraz w tym momencie kariery, w którym Adam Opeta się znajduje jest wartością dodaną drugi nowy zawodnik w Szczecinie Casey Hill troszeczkę na podmiankę z przymusu ponieważ do tej pory podpisany zawodnik Xavier Moon nie przyleciał do Polski nie wsiadł do samolotu, ponieważ wybrał grę w lidze letniej w Kanadzie i też chyba takie zachowania pokazują o, o braku profesjonalizmu, bo no wydaje się co po niektórym zawodnikom, że w tym momencie podejmę decyzję, ale potem na przyszłość to się może odbijać w momencie prób podpisania kontraktu z innymi drużynami europejskimi, bo będą się te drużyny troszeczkę inaczej przed takimi rzeczami chciały bronić no ale najważniejszy chyba transfer tygodnia czyli Gliwice, w sumie w Gliwicach dwa transfery w tym tygodniu Jordan Varnado, o którym przyznam, że zapomniałem wam wspomnieć przed wejściem na antenę no ale ten gracz, o którym chciałem z wami porozmawiać Josh Perkins, czyli nowa jedynka w składzie z Gliwic jest to rozgrywający z Gonzagi więc, no cóż, będzie, będzie na co popatrzeć, będzie kolejny zawodnik, którego warto na polskich parkietach obserwować? Mogę ja? Jak najbardziej.
0: Bo ja w ogóle uważam, że Josh Perkins to jest niewykorzystany moment dla wielu klubów koszykarskich w tym momencie. Znaczy To jest weteran parkietów akademickich z pewnością, bo przecież 5 lat spędził na Uniwersytecie Gonzaga z niemałym sukcesem, ponieważ no, finał March Madness razem z Przemkiem Karnowskim, z młodym, z młodym Ruim Hachimurą, z Kilianem Tillim, więc bardzo, no, dla niego myślę ogromna nobilitacja, no. człowiek, który rzadko pęka, człowiek, który jest pewnym punktem na, na tej pozycji, tylko niestety żaden z klubów NBA jakoś nie raczył po niego sięgnąć, ostatecznie wylądował w Charlotte Hornets i to też w zespole League, więc grał w drużynie, która ma miejsce chyba w Greensboro, jeżeli mnie pamięć nie myli. A później jakoś tak o nim ucichło. No niestety nie zdołał się przebić do pierwszego składu Charlotte. Nie wiem, czy to wina Terego Rozira, czy cokolwiek innego. No ale widać, że chłop ma parcie na grę. Widać, że on nadal czuje to coś, że nie zapomniał tych wszystkich lekcji od Marka Few. Więc... Obawiam się, że to może być kolejny też zawodnik typu jadę do PLK, żeby się odbić i później niech zobaczą moje możliwości, aby wejść do innego klubu. No, takie mam wrażenie, ponieważ znając możliwości Josha Perkinsa, to on może być, znaczy nie musi być już teraz, ale może być za jakiś czas takim zawodnikiem, który wystrzeli nagle i o nim będzie się mówiło w całej lidze.
2: Tak, a ja tylko dopowiem do tego, co Bartek już zdążył powiedzieć, że Josh w przypadek Josha Perkinsa pokazuje iż tak jak scouting NBA, a scouting amerykański niezbyt mocno zagląda do Europy to znaczy oczywiście zagląda już teraz do Europy pod kątem no nie wiem, euroligi. no to widzą e, faktycznie dobrych zawodników czy fantastycznych zawodników jak Janis Antetokoun pogrający w Grecji, potem ściągnięty do, do NBA, no ale to mówimy już o, o topie topów ale nikomu nie przychodzi do głowy żeby trochę głębiej pogrzebać mam wrażenie często Podobnie jest w drugą stronę, znaczy polscy skauci, czy w ogóle europejscy skauci raczej szukają prędzej gości, którzy no, już coś dużego zrobili w NBA kiedyś, mieli przeszłość, są weteranami, zaraz będą schodzić z parkietu, a mniej patrzą na młodych zawodników, którzy rzeczywiście mogą jeszcze dużo rzeczy, dużo rzeczy zrobić i... Ja się cieszę, że akurat Josh, Josh Perkins trafia do polskiej ligi, bo to jest naprawdę solidna szkoła koszykarska i mam, mam nadzieję, że odpłaci się tym, pokaże, że jest naprawdę kawałem dobrego gracza, bo obaj z Bartkiem mamy przeświadczenie, mówiąc o koszykówce akademickiej już od długiego czasu, że no, szkoła Marka Fewo to jest jednak jedna z najlepszych szkół koszykarskich, jeśli chodzi o przygotowanie, nie tylko sportowe, ale też mentalne do gry na parkietach w ogóle, czy to parkiety NBA, czy parkiety innych lig. I tutaj o tym bardzo chciałem wspomnieć, a co do, co do Josha Perkinsa, to ja strzelam, że może być nawet gwiazdą pierwszego formatu.
0: Tak Czyli... mówiąc jeszcze o zawodnikach, przepraszam Maciu, mówiąc jeszcze o zawodnikach, którzy wyszli spod skrzydła Marka Fiuna, to popatrzcie na Domantasa Sabonisa, popatrzcie na nawet teraz Ruego Hachimure. Za chwilę możliwe, że tak będziemy też mówili o Brandonie Clarku, więc yy, to są tylko nieliczne yy, przykłady, a Przecież Gonzaga lubi taką różnorodność i oni bardzo często sięgają po zawodników wszelkiej maści z różnych stron świata. No za chwilę takim X-faktorem może się okazać Filip Petruszew, Kilian Tilly, przecież jest Francuzem z pochodzenia, więc też wszystko może się wydarzyć i to na dobre, więc Josh Perkins to jest zawodnik, koło którego nie można przejść obojętnie
2: reklamę zrobiliśmy mu w każdym razie bardzo nie, no, dobrą, ale słuszną. To, to zapewniamy, że będziecie mieli, drodzy słuchacze, lubiący oglądać Polską Ligę, na co popatrzeć. Oby tylko zdrowie dopisało. bo to I Ja tutaj też mam,
1: też mam takie małe nadzieje yy, a propos tego, kto jest drugim rozgrywającym w Gliwicach, czyli Mateusz Szlachetka. Yy, mm -hmm. Jest to 21-letni zawodnik, o którym coraz głośniej mówi się, że no być może Mateusz będzie w przyszłości rozgrywającym kadry Polski zeszły sezon. W zasadzie pierwszy w z większymi minutami. Grał po 20 minut na mecz, 7,5 punkta, 3,5 asysty. Eee, no nie wiem, no ja sobie życzę, że jeżeli Mateusz Lachetka w wieku 21 lat e, zagra pełny sezon e, jako zmiennik Josza Perkinsa, e, grając na treningach, rywalizując z Joszem Perkinsem, no to już... Pomijając karierę Mateusza, który na tym może sporo zyskać,
2: to, no to czemu na tym też nasza kadra by nie miała zyskać później. No to prawda. To wszystko, co dobre dla reprezentacji Polski jest dobre dla polskiej koszykówki i odwrotnie.
0: <głosy> Dobrze powiedziane. Dobra, to chyba powiedzieliśmy już, co mieliśmy powiedzieć Opelka. Jak najbardziej? Jak najbardziej. Dobrze. Dobrze. To w takim razie, chociaż nie, teraz przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, o której musimy po prostu wspomnieć, chociaż nie wiem, czy inne podcasty stosują taką samą stylistykę, że wspominają o innych podcastach, ale ja muszę po prostu powiedzieć o tym, o, że tak. Alma Mater wszystkich podcastów koszykarskich, czyli Przerwa na Żądanie Ekstra niestety się skończyła. Bartosz Tomczak osobiście to wygłosił jakiś czas temu, no i jest mi trochę szkoda.
2: A mi nawet bardzo. Ja nie ukrywam, że Przerwa na Żądanie Ekstra była... Moim ulubionym podcastem w ogóle w, ca... w sieci, jeśli a biorę pod uwagę wszystkie podcasty, jakich słucham, a słucham ich sporo, też mówię o podcastach popularno-naukowych, ciekawostkowych, historycznych. Absolutnie moim ulubionym podcastem była przerwa na żądanie, bo miała to coś: miała przede wszystkim bardzo, dobrą, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, dużo ciekawej treści dynamiczną formułę, tam było tempo, tam był humor i myślę, że wskazywała kierunek wszystkim innym podcastom, które później na polskim rynku wypłynęły, także, także nam. Nie boję się tego powiedzieć.
0: A tak yy, chyba się bardzo grzecznie zachowałeś Adam, bo z naszego podcastu nie wskazałeś w jakimkolwiek rankingu. No bo nasz, nasz nie nadaje się do jakiegokolwiek twojego rankingu względem ulubionych. Po prostu nie, jest no, ponad przej, wszystkimi. Przej,
2: tam, tam, gdzie, tam, gdzie robota, no to wiesz, no to nie będę swojej roboty reklamował. No jak to tak? Wiesz, no to trochę. Rozumiem. Trochę byłoby to nieskromne. No, niech niech ocenią nas słuchacze. My staramy się robić jak najlepszą pracę. To jest oczywiste natomiast no, dobrego profesjonalista idzie rozpoznać po tym, że no, nie chwali nadmiernie się tym, co robi, tylko to po prostu robi.
0: Maćku, a tobie nie będzie brakowało przerwy na żądanie ekstra?
2: Przecież to będzie. Będzie, ale też będzie mi to brakowało
1: nie tylko z powodu jakiegoś tam mojego prywatnego rankingu, ale będzie mi też brakowało z takiego powodu, że Jakiekolwiek publikacje, przede wszystkim wartościowe, cokolwiek co się tworzy z takim dobrym, no mówiąc współczesnym językiem, z takim dobrym i porządnym kontentem, są potrzebne na polskim rynku, żeby tą koszykówkę można by wręcz powiedzieć wpychać w co, po co po niektórych miejscach na siłę, ale to tylko może nam pomóc, no bo... No bo wiemy jaka jest pozycja mm, koszykówki w Polsce, no, niby, niby sporo ludzi się interesuje NBA, niby zawsze się znajdzie ktoś z kim można porozmawiać, a koniec końców i tak się okazuje, że oglądalności lecą na łeb i na szyję, dlatego gdzie tylko można rozmawiać, gdzie tylko można znaleźć osoby, które faktycznie mają na ten temat wiedzę, to ja myślę, że, no ja myślę, że takie rzeczy są potrzebne nam.
0: Tak, są potrzebne. Dlatego teraz jest nasz czas. Nie, żartuję sobie. My małymi kroczkami się przebijamy. Ale wiesz co, jak,
1: jak to pewna stacja e, radiowa mówi e, zawsze jak e, roz, w pewnym momencie reklam, wchodzi piękny dżingiel z tekstem autopromocja nie hańbi, więc myślę, że też możemy raz na jakiś czas się e, z, takim, z takim podejściem e, myślę, że się pod nie podłączyć, tak? I też małą autopromocję sobie
2: zrobić.
0: Myślałem, że chciałeś powiedzieć Zapraszamy do reklamy, Ale to, to teraz, jest klasyk na klasyki
2: To teraz Bartek stawiam wniosek, żebyś zrobił wkrótce jakiś oficjalny dżingiel naszego podcastu i będziemy go wypuszczać w ramach autopromocji, jak już przyjdzie Ale ma, czas.
1: ma, ma, ma to być dżingiel na poważnie, czy ma to być dżingiel w formie naszych wpadek i rzeczy, które niekoniecznie poleciały na antenie?
2: To Jezu. ma być dżingiel, który spodoba się słuchaczom, a... Jeżeli będziemy, podejdziemy do tego z odpowiednim dystansem i dozą zarazem profesjonalizmu, to myślę, że będzie to dobry efekt. Także coś wymyślimy i coś przygotujemy, tylko może na jakieś okrągłe wydanie. Bartek, 120 się zbliża, wiesz? Ja bym wolał 150. No dobrze, będzie więcej czasu na przygotowanie czegoś specjalnego.
0: No właśnie. Maćku tak woli ścisłości. Jakbyśmy mieli tworzyć Coś, co miałoby spiąć wszystkie nieemisyjne wartości, jakie wypłynęły przed i po nagraniu poprzednich podcastów, to myślę, że moglibyśmy spokojnie zrobić coś takiego jak, no może nie moda na sukces, ale takie ta, długotaśmowe wydanie serialowe, taki cały sezon moglibyśmy nawet zrobić. I nie, i nie ukrywam, że ty byłbyś, ty byłbyś postacią wiodącą.
1: I teraz nie wiem, czy mam powiedzieć dziękuję, czy jednak ma to mnie skłonić do refleksji.
0: Nie, zależy jak się czujesz po prostu, jeżeli ty jesteś czy, osobą. Która ja się czuję bardzo dobrze się u... dzisiaj.
1: Aha.
2: Ja ogólnie
0: jesteś ci... bardzo pozytywną osobą, więc. A ja <laughs> Myślę, Wiem że o czym... nie
2: ja ba... pomyślałem Bartek, jak to mówiłeś. Mianowicie. Ja... Nie, ja tego nie mogę powiedzieć. To, to nie to, jest, to... jest misyjne. To, to, to nie teraz. A. To nie teraz.
1: <laughs> to nie teraz. Mo, 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 może to teraz, teraz. Ale, ale wiem o czym możemy teraz powiedzieć.
0: No możemy powiedzieć, yy, o czym... A, już wpadłem na pewien pomysł, to tylko... Kurczę, nie mam talkboxa, bo ja z chęcią chciałem się kiedyś nauczyć grania na talkboxie, wiecie, na tej rurze, takiej, co się podłącza do klawiatury i z tego zrobić jakiś jingle. No to by było coś, spoko, naprawdę. Taki Roger Trautmann ze zespół ZAP, California Love, to by było coś.
2: No, byłbyś koledze.
1: Ale, ale, ale teraz y, pozwól, że y, przejdę płynnie do tematu, aż sam jestem w szoku, że wymyśliłem takie piękne przejście. No, e, czy w momencie słuchania tego jingla też będziemy musieli klęczeć?
0: Ja Jakby... wiesz, co? Ja już dawno nie klęczałem, muszę ci się przyznać.
1: Czy będziemy mogli, tak jak zawodnicy, co po niektórzy, stwierdzić, że nie chcemy klęczeć do hymnu? Oczywiście, jeżeli nie chcesz klęczeć, nikt nic do ciebie nie ma, ale musisz wydać oficjalne oświadczenie, dlaczego tym razem nie klęczałeś.
0: Ale po co mam podawać powód, jakikolwiek? Znaczy Jonathan Isaac, o którym pewnie wspominasz, który niestety nie pogra sobie przez to, że to kontuzja kolana była? Oficjalnie?
2: Zerwany więc więzadłoprzyżowy przed lewym kolanie, niestety odnowiona kontuzja tego samego kolana, przez które Jonathan pauzował już bardzo długo w tym sezonie.
0: Niestety. Kiepsko, kiepsko. To no ja nawiązując do niego, no ja nie, mus, ja nie musiałbym na przykład wygłaszać żadnych y, oświadczeń, bo ja jeżeli miałbym ochotę w ogóle zaprotestować, no to zrobiłbym to po swojemu. Przecież każdy jest... Słuchaj, w tym momencie, w którym widzę po prostu to klęczenie, to tak jakby wszyscy ci zawodnicy nie mieli niczego pod kopułą. Każdy z nich. Po prostu każdy podąża owczym pędem, ponieważ jeżeli się wychyli, to wtedy zostanie zjedzony przez wilki, które już tylko czekają po prostu, żeby, żeby spałaszować tych, którzy się nagle wychylają. A chyba nie, nie tędy należy iść. Co myślicie?
1: Maćku? Znaczy, no ja, ja się zgadzam. Ja od zawsze uważam, że protestowanie czy jakiekolwiek, jakiekolwiek niezgadzanie się z daną sytuacją powinno wypływać od danej osoby, tak? Protest w momencie, w którym przybiera formę grupową, ok, możemy protestować jako grupa, ale też musimy brać pod uwagę, że wśród nas będą indywidualności, że będą osoby, które chcą pewne rzeczy przekazać po swojemu, i musimy też brać pod uwagę, że ktoś może się z czymś nie zgadzać również z nami. Jeżeli my protestujemy przeciwko czemuś jako całości, musimy mieć świadomość, że ktoś może się nie zgadzać też z nami. I nie mówię teraz nagle o tym, że powinny się pojawić osoby, które będą protestować przeciwko ruchowi Black Lives Matter, bo to też nie o to chodzi, bo ja nie chcę popadać ze skrajności w skrajność. Ale yy, niech każdy protestuje po swojemu. Yy, moim zdaniem... Brak protestu w tej sytuacji, brak popierania danej sytuacji nie jest równoznaczny z tym, że my coś negujemy. Nie działajmy zero-jedynkowo. Jeżeli ja nie uklęknę, to nie dlatego, że jestem za tą sytuacją, która się dzieje, tylko dlatego, że uważam, że inny sposób protestu jest dla mnie wystarczający. To, co wam powiedziałem, troszeczkę teraz zejdę na chwilkę na pole F1, to, co wam powiedziałem przed wejściem na antenę, o czym wspominał m.in. Kevin Magnussen, czyli kierowca, ale też Damon Hill, czyli były mistrz świata F1. Coraz więcej osób jest w tamtym środowisku przeciwne klęczeniu, ale to też dlatego, że w całym... W całych w całej postulatach Black Lives Matter coraz więcej adnotacji jest również dotyczących transpłciowości i gender, a z tym już osoby niekoniecznie muszą się zgadzać.
2: No, prawda to. Ja tylko dodam, niech to posłuży za mój komentarz. To, co zrobił i powiedział Mayor Sloanard, czyli koszykarz, który jako drugi po Jonathanie Isaacu zdecydował się nie klęczeć podczas hymnu, on powiedział mniej więcej tak. Jestem patriotą, jestem amerykaninem, jestem człowiekiem, jestem osobą na wskroś przepełnioną współczuciem, wsparciem i empatią dla każdego człowieka, także dla uciskanej ludności afroamerykańskiej w Stanach. Jestem z nią całym sercem i bardzo długo towarzyszyło mi poczucie niesprawiedliwości w tym wszystkim co się dzieje. I długo e, biłem się z myślami, zanim zdecydowałem się na taki krok, nie spałem całą noc, dzisiaj wyglądam jak zombie, ale podjąłem taką, a nie inną decyzję, e, ponieważ uważam, że każda forma protestu jest dobra, ja nie muszę obrażać e, e, ważnych dla mnie symboli narodowych e, i niejako y, świętych, wiadomo jak ważna jest dla Amerykanów flaga, trzymanie e, ręki na sercu podczas hymnu i tak dalej oni to jest jakby wkalkulowane w ich celebrowanie hymnu i y, insygniów, że tak powiem, państwowych i on to tak wyraził i mnie ta argumentacja przekonuje i chyba zamyka dyskusję i moje zdanie na ten temat. Ja już nie chcę naprawdę, słuchajcie, wchodzić w szczegóły tego, bo już maglujemy to tyle czasu, że przyznam wam, męczy mnie to. Odchodzimy od klucz, jakim jest sport na rzecz kwestii społecznych. Ja wiem, że to teraz jest bardzo ważne, ale czy, czy, czy zmieni to nie, nasze postrzeganie sportu, czy przez to sport będzie lepszy, pełniejszy, jeżeli będziemy non-stop rozmawiać o zagadnieniach społecznych, politycznych. No, zawsze, zawsze cieszyliśmy się chyba, panowie, z tego, że umieliśmy jako kibice, jako eksperci w temacie oddzielić sport, który kochamy, od zagadnień, które są obok. One oczywiście są, ale, ale są obok. A teraz to wszystko się miesza, niestety, jak dla mnie.
0: Dlatego, tak, już na koniec, jeżeli wszyscy ci, którzy klęczą podczas hymnu, oczywiście mnie nie, nie, nie zrozumieją, ponieważ ja to mówię po polsku, tak, nawiązują po prostu do tego, co Kiedyś zrobił Colin Kapernik, to chciałem tylko powiedzieć, że organizacja 49ers 3 lata od tego zajścia doszła do Super Bowl bez Colina Kapernika. Dziękuję, postoję nawet w San Francisco i to, to jest dla mnie wszystko.
2: A organizacja, chodzi. która jednak ukarała Colina Kapernika, teraz chce go przywrócić do ligi, więc de facto zjada własny ogon. To tylko pokazuje, że gwałtowne ruchy w żadną ze stron, Bartku, nie są dobre, prawda?
0: Tak, to się zgadza.
2: Dlatego skupmy
0: się może na sporcie, ponieważ mieliśmy już 5 dni meczowych. Takich już meczów o przysłowiowe punkty, chociaż tam się punktów nie zdobywa w NBA. I jak, znaczy Adam już pewnie skacze do góry, ponieważ wiadomo, że Lakers będą jedynką na zachodzie. Już sobie ugruntowali tę pozycję po... Kapitalnym zwycięstwie nad Utah Jazz. Bardzo dobre zawody Antonego Davisa. Ale czy poza Antonem Davisem zauważyliście jakiś X-faktorów pozostałych drużynach? Takich, którzy naprawdę czują ten głód gry i widać po nich, że, że razem z tymi ludźmi organizacje mogą zajść daleko. Ja wiem, że pewnie wskażecie pewnego brodatego pana, ewentualnie pana z dalekiej Grecji, ale czy znaleźliście jeszcze kogoś innego?
2: Z Mamy Warren... Nie, nie. T.J. Warren, TJ Warren nie, to, to zaraz sobie poironizujesz, Maćku. Spokojnie. Nie. ja, Ale ja
1: nie ironizuję, ale to powiedz najpierw ty, a potem jak wspomnę. ja wspomnę.
2: Ja inaczej na to patrzę, bo oczywiście możemy mówić o Jamesie Hardenie, Janisie i tak dalej. Tylko czy to o to chodzi, czy tego chcemy, czy to jest potrzebne. My nie mam takiego przekonania, bo o nich i tak będziemy mówić dużo i namiętnie jeszcze. Natomiast ja bym bardziej chciał się skupić na ludziach, którzy faktycznie tymi e, czynnikami wybijającymi się stali nagle. I tu mam na myśli na przykład całą oklahomę City Thunder, która no po prostu gra mega dobrze I, i rzeczywiście Paul George, mówię Paul George, zobacz jakie to stare przyzwyczajenia, Chris Paul, no, pokazuje, że może jest stary, ale jary, jest, ta łydka tak bardzo nie doskwiera i, i robi bardzo duże rzeczy na boisku, to jest bardzo fajne potrafi prowadzić tych chłopaków do sukcesu. Dzięki temu wybija się na pierwszy plan Shai Gilius Alexander przez cały ten czas, na którego naprawdę warto patrzeć. No wspomniany już przez Maćka TJ Warren, grający niejako trochę z kontuzją Devin Booker, no tutaj też trzeba o nim powiedzieć, bo robi dla Phoenix duże rzeczy, dwa zwycięstwa na początek grania z, z, dla Phoenix to, była, to było duże zaskoczenie jak dla mnie, ja się nie spodziewałem, że, że tak dobrze sobie będą, będą radzić. A te drużyny, które mają wygrywać albo no, przegrywać w kontrolowany sposób, tak robią no bo, no bo Lakers, widzicie, to co mieli wygrać, wygrali na początku, to nie był dobry mecz, mam wrażenie, to był ogólnie słaby mecz z obu stron na niskiej skuteczności z mega dobrą obroną to fakt, ale do tego się przyzwyczailiśmy natomiast w ataku to jeszcze nawet nie było 30 czy 40% potencjału i o tym samym mówili nawet w Deringerze, w podcaście Kevin O'Connor i jego gość no bo to się rzucało w oczy, że jeżeli byśmy mieli dojść do finału konferencji, to zobaczymy z zupełnie innych Lakers i Clippers, no bo nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Czy tak będzie? No to jeszcze pytanie, bo no tutaj Denver Nuggets bardzo by chcieli dru to drugie miejsce zająć i ostatecznie udaje im się to po dogrywce z rewelacyjną Oklahoma, gdzie gdyby Chris Paul trafił nie jeden, tylko dwa rzuty wolne, no to już Denver Nuggets byliby kolejną porażkę, w plecy, no i mieliby już duży problem, a tak się jeszcze sprawy rozstrzygają. San Antonio Spurs Grega Popowicza ożyli. To też jest rzecz, na którą chcę, chcę zwrócić uwagę i pokazują znowu De John Murray, człowiek, który rzeczywiście mm, miał być dobry, jest dobry. Derrick White, no to wiemy, czyli ta jego stara gwardia, No i Demar DeRozan oczywiście błyszczy też w sposób taki lidero, liderski dla mm, San Antonio Spurs, także to są postaci, na które na razie ja zwróciłem na początku uwagę bardzo.
1: No ja już wspomniałem TJ'a Warrena. No to jedno. E... I wiesz co, e... chciałbym troszeczkę przystanąć przy Warrenie, bo ja pamiętam, że myśmy mieli taki moment e... w swojej karierze podcastowej, kiedy pochyliliśmy się nad zawodnikami niedocenianymi i tam DJ Warren... E, pojawił się jako zawodnik, który, który robi bardzo dobrą robotę gdzieś, gdzieś obok. E, ale to jest zawodnik, który naprawdę wyrasta mi na, na gracza, na którego coraz większą uwagę trzeba zwracać. E, I nie mówię teraz tylko o dwóch spotkaniach, ale to, ej, to jest zawodnik, który 19,5 punkta na mecz przez cały sezon zdobywa. To jest ok. z Filadelfią mu wyszło. E, nie będę teraz jakoś wielce komentował, dlaczego mu z Filadelfią wyszło ale z Washington Wizards 34 punkty to wiem, że to też nie jest drużyna stopu i nie wiadomo, czy taką formę utrzyma jeżeli na przykład zagra przeciwko tym lepszym obrońcom no ale zdobył w dwóch spotkaniach kolejno 53 i 34 punkty więc ja myślę, że to jest zawodnik, na którego naprawdę warto, warto zwracać uwagę, bo to nie jest gracz, o którym kiedyś byśmy Mówili, że nie wiadomo jaki to ma być koszykarz I ja mam wrażenie, że początek kariery w Phoenix akurat jemu bardzo dobrze zrobił No bo nauczył się, mówiąc troszkę kolokwialnie, że nie, nie ma co liczyć na kolegów z drużyny Bo jeżeli chcesz, żeby twoja drużyna jakkolwiek się ubiła o zwycięstwo, to musisz yy, bić się sam I w tym momencie, w którym Warren ma jeszcze teraz obudowany skład yy, naprawdę Yy, zawodnikami, na których można liczyć, tak, bo jest Victor Oladipo, yy, bo jest yy, Miles Turner. No, niestety nie ma w tym momencie Sabonica, ale to są wszystko zawodnicy, na których można, yy, można liczyć, Malcolm Brogdon, no to ja myślę, że w głowie Warrena jest bardzo prosta, bardzo prosta akcja. Jeżeli mi nie wychodzi, to wiem, że ktoś to pociągnie, jeżeli mi wychodzi, to mogę to ciągnąć z pomocą moich kolegów, bo wiem, że zawsze ktoś, ktoś będzie moim wsparciem i ta Indiana no zacieram ręce na grę Indiany i na grę Warrena.
0: A ja chciałbym dorzucić jeszcze pochwały w stronę Portland, chociaż obawiałem się bardzo o tę ekipę, ale to czego brakowało Portland przez ostatni sezon? Józef Nurkić. to jak on wszedł, to ja nie mam pytań. On To był człowiek, którego brakowało. Teremu Stodzowi i pozostałem chłopakom z Portland, bo okazało się, że nawet przegrywając z Bostonem, co było też wielkim zaskoczeniem, przynajmniej <grych> przez formę Jasona Tatiuma, patrząc przez pryzmat poprzedniego spotkania Bostonu, to Nurk akurat był tym, Ogniwem, które myślę, że dałoby w sezonie regularnym więcej jeszcze siły Blazers. No Stało się tak, jak się stało i Blazers muszą walczyć o miejsce dającej możliwość gry w playoffach. I jeszcze jedna organizacja, na którą chciałem zwrócić uwagę, a o której się często zapomina przez to, że zdobyli mistrza i odeszli najlepsi zawodnicy Toronto Raptors. To jest coś niesamowitego. Do spotkania z Lakers myślę, że Kyle Lowry podszedł jako taki typowy lider, taki generał, który w trudnych chwilach bierze na siebie ciężar gry i on sam wyznacza, jak należy grać, aby tych Lakers tutaj zdominować. No, zatrzymać Lakers na 92 punktach, będąc Toronto Raptors, które nie ma Kawaja i nie ma Danego Greena, no, tak by pomyślał pierwszy lepszy obserwator koszykówki. No, Raptors pokazują, że należy się z nimi liczyć na wschodzie, Udowodnione też, e, udowodniona też moc drużyny Nika w spotkaniu z Miami Heat. Tym razem Fred Van Fleet nagle dostał jakiegoś szału i zaczął rzucać jak szalony. E, na Raptors trzeba zwracać uwagę, bo oni jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i to mistrzostwo to nie jest coś, co oni wygarnęli nagle i przez najbliższych x lat nie, nie będą w ogóle mieli okazji, aby nawet dostać możliwość gry o to kolejne trofeum, tylko to jest coś, co oni wypracowali bardzo ciężką, mozolną pracą przez ostatnie lata i teraz ciężko będzie na wschodzie, w ogóle dobić do ich poziomu. Nawet jeżeli oni nie mają tych wspomnianych Grina i kawaja, no to nadal tam jest Pascal Siakam, nadal tam jest właśnie Kyle Lowry, nadal tam jest Fred Van Fleet, więc yy, Ners y, na pewno wyciągnąłby jeszcze nie jednego królika z kapelusza, jak to robił w trakcie sezonu regularnego, a ten kapelusz nazywa się Jilic i te króliki, no <ślam> myślę, że ciebie Adam też yy, wprawiły sprawiły, w osłupienie, jak patrzyłeś, jak zawodnicy pokroju Chrisa Buschera nagle ci wyskaliły, z ekranu.
2: No tak, ja Krisa Buschera to ceniłem właśnie bardzo. Już po, mówiłem już po sezonie, tym, w którym on zgarnął wszystko, co się dało zgarnąć indywidualnie też dla zawodnika w g -League. Jak poszedł do NBA i zaczął tak efektownie blokować, grać tak atletycznie w trumnie, w pomalowanym, no to wiedziałem, że to będzie ktoś, na kim, na kim Nick Nurse będzie mógł polegać. I rzeczywiście Nick Nurse polega na swoich zawodnikach, na szerokiej rotacji, robi w zasadzie wszystko to, co robił do tej pory, robi to jeszcze lepiej. Znakomite mieszanie obrony, bo to, że Lakers zatrzymujesz na 90 kilku punktach, tak jak powiedziałeś, to wynika wprost z umiejętności bardzo płynnego zmieniania obrony albo stosowania obrony w sposób bardzo dostosowany do warunków gry w danym momencie. I nad tym Raptors mogą bardzo dużo wygrać plus głębia składu. Już pojawiają się analizy w amerykańskich mediach sportowych, że Raptors mogą po raz kolejny wygrać tytuł i to wydaje się coraz poważniej mówione hasło, więc trzeba tylko czekać i patrzeć co się, jak to się rozstrzygnie. Z drugiej strony skoro już powiedzieliśmy o plusach i pozytywnych zaskoczeniach, no to muszę dodać jeszcze jedno pozytywne zaskoczenie w postaci Houston Rockets, którzy na razie jednak są umiarkowanie pozytywnym zaskoczeniem, bo wygrali trudny mecz z Dallas Mavericks mimo, że Dallas jeszcze na 40 sekund przed końcem prowadzili 4, 7 punktami, ale tam James Harden znowu zrobił robotę 49 punktów i miał bardzo dobre statystyki plus minus, co, jest, co nie jest raczej tradycją w jego grze. No i zwycięstwo nad Milwaukee Bucks też w meczu, w którym Janis bardzo się starał 36 punktów, 18 zbiórek, i, a to jednak na Janisie w ostatnich akcjach obrona Houston wymusiła deflection, przerwanie akcji, no i tutaj też ważne, prestiżowe zwycięstwo dla Houston, to ich tylko umocni no ale to nie były takie przekonujące zwycięstwa, można to zwalić na zrzucić na karb trudnego terminarza z drugiej strony przy, przechodzę szybko do minusów, bo Dallas Mavericks o których mówiliśmy, że w tych meczach przedsezonowych wyglądają bardzo dobrze że będą kimś, no tutaj kimś jest Luka, a reszta gra tak sobie, no przegrywa te mecze w klacz, czyli te, które do tej pory udawało im się wygrywać, teraz przegrywają i są najgorzej grającą drużyną w clutch time, czyli w tych decydujących minutach meczu, kiedy wynik jest na styku. No Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało na razie ze względu na, na potknięcia Memphis, też Portland, bo Portland przecież w tym meczu przegra, w ostatnim meczu z Bostonem też przegrali, o tym nie powiedziałeś, a to jednak dosyć ważne w kontekście postawy Nurkicza no to on z, w ostatniej akcji źle wprowadził piłkę do gry i z Portland stracili szansę na wyjście na prowadzenie, więc trochę szkoda, no ale chłopak zardzewiały, no trzeba mu mu wybaczyć, bo to rzeczywiście jest świetny gracz. Wcześniejsze te 30 punktów e, zrobiło robotę. E, no i mm, właśnie mówię, no Dallas tutaj e, słab, utrzymują się na powierzchni playoffowej, e, dlatego, że Memphis i Portland e, zaliczyli wpadki, pelikans są wciąż w grze już Zion przestał grać limitowane minuty, mówi, że czuje jakby wreszcie ożył no zobaczymy co z tego dalej wyniknie bo tu walka o ósme, siódme miejsce na zachodzie jeszcze trwać będzie w najlepsze, raczej mam do was pytanie, jak wam się wydaje jak się ten wyścig ostatecznie zakończy, bo to jest ciekawa sprawa
0: Maćku, ty się nie odzywałeś, to możesz teraz,
2: bo ja słuchałem
0: to teraz możesz przejść <śmiech> teraz. ze
2: słuchania do
1: mówienia <śmiech> Wiesz co? Ja standardowo powiem, że ja chcę San Antonio w playoffach.
2: Tradycjonalista.
0: Nic odkrywczego nie powiedziałeś.
1: No ale no zobaczmy, tak. Memphis ostatnimi, e, ostatnie spotkania. No nie zachwycają też, tak. Trzy przegrane mają. San Antonio chwaliliśmy ich, że grają lepiej. Ciekaw jestem tylko, czy tutaj nikt. Nagle nam się nie, nie bije z trzech drużyn, o których w sumie mało wspominamy, czyli Nowy Orleans, Sacramento, Phoenix, ale wiecie co, to jest troszeczkę takie moje życzenie, ale też myślę, że rzecz, która może się spełnić i naprawdę, naprawdę na to liczę, no bo też ta strata San Antonio jest, ale nie jest aż tak ogromna, żeby ona nie była do odrobienia, jeżeli e, przede wszystkim Memphis i Portland, bo to są drużyny, które bezpośrednio w tabeli są przed San Antonio, miałyby kontynuować grę taką, jaką mają i wyniki miałyby im się utrzymywać takie, jak się utrzymują.
0: No i... No teraz ja się zasłuchałem. Liczyłem na trochę dłuższą analizę,
1: ale... To... A, bo ja, ja mam zaraz dla was perełkę, więc ja po prostu poczekam. Nie,
0: bo ja tak się przyglądałem, czy Memphis jest w stanie coś wyciągnąć w liczbie bliż... najbliższych meczów, jakie mają do rozegrania.
2: A zerknąłeś na terminarz, jak to wygląda?
0: Znaczy, na razie to jest mecz z Utah i on będzie rozgrywany w środę. Mm -hmm. ehm, tak, czyli akurat po, po tym, jak odsłuchacie sobie drodzy słuchacze tego podcastu to możecie zasiąść do meczu Utah Memphis i sprawdzić jak tam um, u niedźwiadków czy Jonas Valanciunas jednak jest weteranem, który jest w stanie tutaj dźwignąć, nie to jest w ogóle śmieszne, jak patrzę na tego zawodnika to trochę się dziwię um, powrót jego z obrony do ataku jest dla mnie taki no, no jakbyś na szczudłach biegał, to tak trochę to przypomina Jonas Valanciunas, śmiesznie biega
2: to prawda w ogóle się,
0: w ogóle się nie przykłada do tej gry a trzeba mu płacić i to nie małe pieniądze Pieniądze. Na Jerenie, Jacksonie, Juniorze i Jamorancie, zwłaszcza na Jamorancie spoczywa pełna odpowiedzialność. JJJ dokłada kapitalne truje. I A też... widziałeś,
2: przepraszam Bartek, że wchodzę mhm. ci w słowo, widziałeś, że jednak poprawił trochę ten koszmarnie wyglądający rzut. Tak Aha. już nie wypycha tej piłki jakoś tak sprzed piersi, spod brody, tylko to już jest... Taki rzut z nadgłowy, trochę bardziej. <głos> już jakoś to wygląda.
0: Słuchaj, ale po, podobno Ben Simons też ma nauczyciela rzutu, więc niewykluczone, że tamten też zacznie za chwilę trafiać truje jak szalony. No,
2: ja... z tego co kojarzę, to, to, to nauczycielem rzutu Bena Simons jest jeden z lepszych specjalistów od tego w ogóle w całej NBA, czyli Drew Hanlam, czy najmniej był. Nie wiem, jak to teraz wygląda, czy coś, się czy coś się zmieniło, nic nie słyszałem na ten temat. No, ale Ben już trafiał truje, proszę państwa, w tym. W tej bańce, więc bańka mu służy nawet trójką, szkoda, że jego obronie nie służy tak dobrze.
0: No jego obronie nie i całe szczęście, że ma Joel Ambida, któremu po raz kolejny musiał ratować tyłek, no ale no, pięć punktów w spotkaniu z, z kim oni grali? Z San Antonio? Z San Antonio, tak San Antonio. Tak, Lenwiuśko
2: wygrał, zresztą tam nawet Brett Brown przyznał, że mieli ma masę szczęścia w tym meczu. Całe
0: szczęście, że pozostali koledzy Bena, Bena rzucali dwucyfrowe, znaczy dwucyfrowe liczby mieli na swoim koncie, jeżeli chodzi o rzutówkę. To sprawiło, że jednak Brad Brown mógł się cieszyć ze zwycięstwa nad Gregiem Popowiczem. No, Ale nie, nie o to bardziej chodzi, bo Ty wspomniałeś o tym wyścigu. Ja już wskazałem mm, kilka dni temu, nawet w jednej z rozmów, że co by nie mówić, to i tak pewnie się skończy pomiędzy. Y Memphis a Portland, bo Portland może mieć tutaj, to moment taki, takiej porażki z Bostonem, chociaż też o Bostonie nie mogliśmy nic dobrego powiedzieć po meczu z Milwaukee Bucks, no bo Jason Tatum przypominał człowieka, znaczy, człowieka przypominał, przypominał kogoś, to w ogóle jeszcze nie zauważył, że, ej, my wróciliśmy do gry, no tak. to, ten lider nagle nie był tym liderem, koledzy go z zespołu potrzebowali i Milwaukee się w zasadzie nie musieli jakoś specjalnie przy, jakoś przykładać do tego spotkania, aby, aby je wygrać, co innego spotkaniu z Portland, gdzie jednak Tatium był najlepszym graczem tej drużyny i i dzięki temu udało się powstrzymać Terego Stocka, ale to wiecie, to mogą być tylko takie pojedyncze porażki tych zespołów z miejsc 8-9, bo chociaż, o, jeżeli walczysz teraz z Houston Ruckers, no to wiedz, że może się dziać dużo, mówię tutaj o Portland, więc ciekawe, czy Tery Stoc będzie miał jakąś receptę na ten Small Ball, magiczny Houston, który nagle się stał takim fenomenalnym stylem gry e, ekipy rakiet. E, ciekawy mnie nadal fakt, że Portland nadal gra bardzo wąską rotacją, e, pomimo tego, że mają raptem 14 zawodników, no ale widać, że reszta graczy chyba... To nie, to nie są gracze, którzy mogliby coś coś wprowadzić albo być takimi, nie wiem, dobrymi zmiennikami jak chociażby nie wiem Furkan Korkmas. Na całe szczęście Philadelphia go ma i ciągle może liczyć na te rzuty z, z dystansu. Na Portland no na, na próżno chyba szukać więcej niż tych ośmiu zawodników. A może już myśli poważnie o playoffach i dlatego tak trenuje po prostu <grych> maksymalnie swoich uniwersalnych graczy. No kto wie.
2: Czyli konkluzja jest taka, że do playoffów z miejsc 7-8 wchodzą jednak drużyny, które do tej pory miały wejść, czyli Memphis Grizzlies i na kogo stawiamy ostatecznie na zachodzie, jeszcze panowie, bo teraz tak, mamy do wyboru Dallas Mavericks Memphis Grizzlies, no i z tych bezpośrednio A Dallas walczących. już nie ma pewnego? nie Dallas nie Dallas teoretycznie czekaj zerkam właśnie. oni mają 4 czyli jest już, wycięzm, ma, czyli ma, czyli jest już ma, 8 czyli, jednak, czyli jedno już miejsce tylko jedno miejsce no czyli Memphis My, tutaj obstawiacie czy, czyli Memphis tak no, ale czy o, ja nie bym... miałoby
0: być takiej zasady że przepraszam że ci wejdę słowo tak, czy no bo być będzie takiej zasady in. że jeżeli właśnie czy jak nie będzie taka no mała różnica zwycięstw to wtedy będzie jeszcze ten możliwość wejścia z play-in czyli ta drużyna niżej rozstawiona musi wygrać dwie, dwa mecze żeby wygrać z tą wyżej rozstawioną
2: tak no będzie, będzie play-in, natomiast no na ten moment wygląda, że play-in na zachodzie będzie, bo mamy 32 zwycięstwa Memphis, ale Portland ma zwycięstwo 30 i w grze jest jeszcze San Antonio właśnie przez dobrą, czyli Maćku możesz się cieszyć, ale New Orleans Pelicans też są w grze, bo mają 29, San Antonio mają 29, ale jeden mecz rozegrany, co ciekawe mniej od Nowego Orleanu, więc San Antonio są na uprzywilejowanej pozycji. Już gorzej, bo 28 wygranych yy, Sacramento, Phoenix też 28 wygranych, więc tutaj te drużyny już szans raczej na e awans e no nie mają trudno się tego spodziewać, żeby to się udało. Wiadomo, Minnesota i Golden State są już poza grą. Niestety, Bartku, współczuję.
0: Znaczy Minnesota jest w grze o przejęcie przez Kevina Garneta.
2: Tak, wiedziałem, um. że o tym wspomnisz. Cieszę się i naprawdę czekam na to bardzo mocno, jak wiesz. Ja wprowadzam. też czekam. To będzie wtedy drugi klub, który,
0: który jest niejako własnością Kevina tak, Garneta, chociaż to... ten pierwszy jest. piłkarski tylko... bodajże, nie. Tak. Bo on jest jednym z akcjonariuszy AS ramy.
2: Tak, tak. Sytuacja na, a sytuacja na wschodzie też jest ciekawa, bo słuchajcie, bo nie powiedzieliśmy o tym, kto ma szansę awansu do playoffu. Teoretycznie jeszcze Washington Wizards. Teoretycznie tak to wygląda z tego, że jeszcze mogliby. Aczkolwiek wydaje się to już niemożliwe, bo Brooklyn Nets, Orlando Magic to już są... Orlando już jest w ogóle poza... Eee, skalą Brooklyn Nets też raczej powinni awansować, więc wydaje się, że akurat na wschodzie wszystko jest już jasne, tak? Tutaj się możemy zgodzić.
0: A jeżeli chodzi o przyznanie, bo rozumiem, że Liga nadal kontynuuje tę praktykę przyznawania indywidualnych nagród za sezon regularny.
1: Tak, a mogę, ale to a będzie... Mogę? Tak? Mogę coś? Tak. Eee, no bo ogólnie nie wiem czy tutaj zauważyliście, że w ostatnich dniach została przyznana nagrody trenera roku. Oczywiście to nie są te nagrody już oficjalne NBA Coach of the Year, ale są to nagrody przyznawane przez trenerów dla trenerów. Tak i możesz o tym powiedzieć, bo to. Jest tak właśnie. Ciekawe. Chciałem właśnie o tym powiedzieć. Mike Budenholzer razem z Billim Donowanem wygrali. Rzadko kiedy taka sytuacja ma miejsce, ale tym razem to się stało. No i zaraz za nimi był Nick Ners. No i ja tutaj właśnie zanim powiemy o całości tej nagrody, chciałem, znalazłem piękną perełkę przed, przed tutaj naszym nagraniem, mianowicie wy też nawiązaliście jakoby do tego, że nick Ners zasługuje tutaj na, na, na oddanie mu. Ma pewnego, pewnych pochwał na powiedzenie, że to jest faktycznie trener przez wielkie T yy, z takiego powodu, że wyciągał zawodników, yy, a my robiliśmy gały skąd on tych zawodników wyciąga. Panowie, on zrobił z zawodnika, yy, który był proponowany w PLK i PLK stwierdziło, że nie jest za słaby gracza na miarę NBA i mówimy tutaj o Fredzie Van Vlietcie. Mnie który zaraz, zaraz na Twitterze e, została wyciągnięta taka rozmowa i został e, taki komentarz tutaj narzucony, który nie został znegowany już 12 godzin od momentu, w którym nagrywamy podcast widnieje. E, jest informacja, że Fred Van Vliet e, zaraz po e, uczelni był oferowany Polskim Klubom Spelka,
2: ale stwierdzono wtedy, że jest za słaby. Tak, no i to wracamy do punktu wyjścia, czyli do, do początku Bartku i niech to będzie klamrą e, ładną naszego podcastu. Że więc, więc jeżeli, Polsce, jeżeli Nick jest... Ners potrafi
1: zrobić z zawodnika, który był za słaby na PLK gracza, który rozdaje karty w drugiej drużynie wschodu no to ja mu, ja mu mogę oddać nawet pół MKS-u, jeżeli oni potem mają do mnie wrócić po takim, po takim progresie.
0: Co tu z na trenera powiedzieć. roku.
1: No. Perka. Szkoda, że
0: z Kanadą mu tak nie wychodzi. Dobrze, ale. A, to. Dobrego, złego początki. Tak? Nie, dobre, złego początki. O, tak, tak, tak. tak. Sam tak. siebie poprawiam, czyli jest dobrze. Tak, jest dobrze.
2: A, a, czyli kontrolujesz. Autokrytyka, auto krytyk, auto autokontrola auto auto jest, autopromocja. <laughs> a propos. Dużo, dużo <laughs> auto, jeszcze zaraz Bartek odpali auto, jak będzie się udawał
0: Nie, jak trening. będę jechał do pracy, to Nie, na trening akurat autonogi będą. A, a to, to też. Dogrzejesz
2: do do, do łydki przed treningiem.
0: <laughs> tak, to, to dzisiaj kardio, jutro kardio, także... Ten tydzień akurat samo cardio z, z elementami siłowymi, żeby sprawdzić, czy faktycznie waga mnie oszukuje, czy coś ze mną jest nie tak pod względem metabolizmu. Dobrze, panowie, w takim razie kończymy to wydanie podcastu Pick and Roll. Za tydzień będziemy mieli jeszcze więcej do powiedzenia. Oj, 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 ile tego będzie. Nawet nie chcę mi się o tym myśleć na ten moment, więc zostawiamy wszystkich was, drodzy słuchacze z koszykówką na najlepszym poziomie. Oglądajcie NBA, bo naprawdę warto. Byli Adam Fabisiewicz. Dzięki Adam. Dzięki. I Maciej Jankowski. Dzięki Maćku. Dzięki wielkie. Bartłomiej Misztal. Dziękuję wszystkim za uwagę. Słyszymy się już za tydzień. Środa godzina 19. Podcast Pick and Roll w Hot Take'u. Na razie.